0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使欧杰。今天带给大家的诗是唐代诗人韦应物的《滁州西涧》。滁州西涧，唐，韦应物。独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人，舟自横。我最爱的，是那涧边生长的悠悠野草。野草的上头，在茂密的树丛里，还停落着婉转啼唱的黄鹂。姗姗来迟的春雨绵绵，让潮水不断上涨。荒野的渡口空无一人，只有一只小船，悠闲地横在水面上。韦应物是唐代山水田园诗派诗人，他曾经做过苏州刺史，人称“韦苏州”。与人们印象中清贫的读书人不同，韦应物出身富贵。他们家是当地的名门望族，出了很多大官和文人。韦应物小时候是个典型的纨绔子弟，无法无天，谁见了都要躲得远远的。十五岁时，他就成了唐玄宗身边的红人，跟着皇帝处处游玩。安史之乱之后，韦应物丢了官职，才发现几年来不学无术。自己并没有什么本事，痛定思痛，他终于发奋读书，下决心脱胎换骨，从一个富贵无赖子弟一变而为忠厚仁爱的才子。后来，韦应物又做过几任县令和刺史，曾经严惩不法军吏，又常感到无力拯救百姓而自愧，写下了许多千古名句。在文学史上奠定了自己无可争辩的地位。《滁州西涧》从题目看就知道，诗是在滁州写的。滁州在今天的安徽省。唐德宗建中二年，也就是七八一年，韦应物在滁州担任刺史，这首诗应该就是在那个时候做的。他时常独步郊外，滁州西涧便是他常光顾的地方。作者喜欢西涧清幽的景色。一天，韦应物又到滁州城郊外的滁州西涧游览，写下的这首诗情浓郁的小诗。诗里写的虽然是平常的景物，但经诗人的渲染。却成了一幅意境幽深的有韵之画，还蕴含着诗人一种不在其位不得其用的无奈与忧伤情怀，也就是作者对自己怀才不遇的不平。这是一首写景的小诗，韦应物用他清新浪漫的语言，记录了暮春时节。在滁州西涧赏景所见，诗名就是游览的地名。我们已经说过，滁州在安徽，滁州西涧就在滁州城西，俗名称上马河。如果用现在的话说，这首诗就叫《滁州城西上马河》。但是用古语讲述，是不是就很美呢？独怜幽草涧边生。上有黄鹂深树鸣，诗的前两句写春景。幽草是指幽谷里的小草，深树可不是深深的树，而是枝叶茂密的树。诗人唯独喜爱涧边生长的幽草，上头有黄莺在枝叶茂密处啼鸣。暮春之际，群芳已过，诗人闲行至涧。但见一片青草萋萋，幽草深树，透出意境的幽冷，与作者好静的性格相契，自然而然赢得了诗人的喜爱。首句写静，次句则写动，莺啼婉转，在树丛深处间关滑动，似乎打破了刚才的沉寂和悠闲。也在诗人敬意的心田荡起更深一层涟漪。一个独爱，其实就表明了作者爱幽草而轻黄鹂。谁像作者一样有这般闲适恬淡的心境呢？春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。接下来的这两句侧重写荒津野渡之景。春潮就是春天的潮汐，野渡是郊野的渡口，而横呢，形象的写出了小舟在渡口随意漂浮的样子。这两句是说到傍晚时分，春潮上涨，春雨淅沥，溪涧水势立刻变得湍急。郊野渡口本来就荒凉冷漠，此时此刻越发难觅人踪。只有空舟随波纵横，春潮在河道流淌，雨自天空降落，而这两样事物之间用“带”字，好像雨是随着潮水而来。一个“集字，既写出了潮汐的迅猛，也写出了雨势之大。结尾句用“无人”，说明渡口的野。同样是《滁州西涧》。后两句猛然变换的一种画风，两句诗所描绘的情境未免有些荒凉，但却并不悲凉。看一个“周”自横的字，就把诗人的悠闲和自得体现出来了。韦应物作诗喜欢用自己的字，字可以解释为自在自然，也有自我欣赏、自我怜爱的意思。停放在郊外渡口的小船，在维英物心里激起了怎样的心绪呢？也许是舟无人可载，自己没有得到重用的无可奈何之忧伤，也可能是无人打扰的郊外闲适恬淡的胸怀。这些我们已经无从追究，但这首诗的美，却留在了每个读者的心中。有时，面对优美的诗歌，我们总是特别喜爱，想要知道它背后的一切，不知不觉就成了过度的解读。其实，美好的东西就是在那里恬静的守候着，做一个简单的读者，或者倾听者、朗读者也就够了。再让我们朗读一遍这首诗吧。重温字里行间这种美好的感觉。《滁州西涧》，唐·韦应物。独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。这里是阅读中国，我是阅读大使欧杰，我们下期再见。